0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hoy estoy en Carmela y Sal, en ese magnífico rezar mexicano, eh, que he venido a presumirle al delegado del gobierno de eh, Cataluña, a Yeir. Es que tiene se lo voy a leer porque tengo que leer la tarjeta con todo y lentes, porque si sí, el, el, el nombre en catalán es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, Yeir Daván Hurtos. ¿Lo dije bien?
0: Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista y este espacio.
1: Gracias, Ricardo Mendiola, él es director de la escuela. De la, de, la escuela, Mexicana de de escuela Mexicana de Sumillería. Ok. Eh, bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Nos acompaña también Sofía Delguero. Ella es el nuevo fichaje que han hecho en México para la representación y promoción comercial, la Generalitat de Cataluña, donde vienen a promover los productos gastronómicos, eh, las delicias de vinos, de cavas. Y es que es muy amplio, es muy amplio todo lo que ofrece Cataluña. Cataluña eh, al norte de España, a la frontera con Francia, una de mis eh, tierras preferidas, eh, uno de los eh, lugares que más... Me han impactado en cuanto a historia y cultura, eh, contemplando ahí cada que es, tierra de Dalí, Girona, eh, tierra gran eh, centro de las juderías de la época sefardí, eh, una, una historia increíble y un país eh, donde tengo muchos amigos, eh, muchos, muchos, empezando con don Miguel Torres que constantemente me recibe, y otros muchos amigos, decía yo, Pérez Masana en Girona, y me da mucho gusto recibirlos, eh, espero que encuentren en México eh, un, un país que como siempre ha abierto las puertas a España, también ahora en particular a Cataluña, en esta era moderna, en esta época eh, de tanto intercambio comercial, eh, así que platíquenme, ¿qué, ¿qué andan haciendo ustedes por aquí hoy?
0: Pues mira, eh, desde la declaración del gobierno de Cataluña en México, llevamos dos años aquí constituidos en, en México. Eh, y la, Nuestro trabajo es un poco en cuatro líneas. Por un lado trabajamos toda la parte eh, institucional, la parte de conexión entre México y Cataluña, eh, en el ámbito de buenas prácticas de políticas públicas, y un poco eh, temas universales. Eh, la segunda es la parte cultural, donde Cataluña y México tienen muchísimo, muchísimo que, que platicar, muchísimo eh, que, que empatar. La tercera parte es la parte de la diáspora, donde muchísimos catalanes llegaron aquí eh, en la época del exilio, cuando la dictadura franquista, pero ya desde antes pues, la presencia catalana eh, ya, ya se hacía... Uh, ya decía Huella. ¿no? Y el cuarto punto es el tema económico y sobre todo donde estamos hoy, que es promover la, los productos agroalimentarios catalanes y la gastronomía catalana aquí en México para poder empatar estas dos grandes culturas culinarias, ¿no? que es la mexicana y la catalana. Ahora en revancha
1: tendremos que mandar un equipo, una delegación mexicana, eh, a, que yo podría ir representando a llevar los productos gastronómicos eh, y, y, y de frutas y de eh, alcohol como mezcal y tequila y eh, otros muchos productos destilados que tenemos y vinos también, eh, para, para que sea igual, ¿no? sea muy
0: bien recibido, la verdad. Es que <risa> Seguro que sí. Ahí encontraremos, de hecho... ...cada vez más popular, ¿no?... ...el mezcal, que como comentabas... ...ya empieza a surgir en los cócteles... ...en Cataluña, ya la gente lo conoce... ...el tequila se está haciendo... ...una bebida ya de culto también en el Principal de Cataluña, o sea que será un placer poder recibir eh, esa delegación mexicana. ¿no?
1: Muchas gracias. Eh, platíquenme de eh, lo que están haciendo ustedes eh, tú, eh, Ricardo, como eh, director de la Escuela eh, Mexicana de Sumillería, eh, ¿cómo están casando? Eh, toda esta gran gama de vinos de regiones vitivinícolas en Cataluña, en Penedés, en Priorato, etcétera, eh, ¿qué están haciendo con esta eh, escuela, con esta eh, eh, alimentación del conocimiento en México sobre estos productos?
2: Claro Edi, pues eh, queremos mostrar, eh, pues por supuesto la, la gastronomía catalana, y por mi parte en el tema de los, de los vinos, pues eh, orientar, no Cataluña es, un, es una zona tan rica en, en tema de vinos, 12 denominaciones de origen y que nos ha sorprendido que, que muchos conocen algunas marcas, pero no saben que son de, de la comunidad de Cataluña, ¿no? el famoso Priorat que lo acabas de mencionar, todo mundo de verdad ama esos vinos tintos tan estructurados y complejos, pero luego como que no alcanzan a conectar que está en Cataluña, ¿no? que es una denominación de origen representante de, de, ese, de esa tradición de vinos ¿no? que hay en ese pueblo, y pues de la mano de los, de los Cavas y sus otras grandes denominaciones de origen, es una zona que tiene pues que, que te puede decir, tú conoces ¿no? las uvas, tiene uvas autóctonas maneja muy bien las uvas extranjeras y en los últimos años se ha posicionado de verdad en, en un plano de competencia internacional al tú por tú, con los vinos, con los grandes franceses o los grandes italianos ¿no? ahorita hablamos un poquito de, del Cava que se ha revolucionado y queremos mostrar, queremos enseñar a, a, pues, al, al público consumidor a los sommeliers profesionales a la gente de la gastronomía que tenemos en el tema del vino una pues un abanico impresionante que también se puede incluir mucho de la mano con la gastronomía mexicana que, que va pues eh, casi casi están er hermanados por ahí ¿no?
1: Ahora que en la Escuela Mexicana de su mayoría ¿Qué tanta importancia van a dar a, a los productos eh, vitivinícolas catalanes y a los destilados catalanes?
2: Pues mira, aquí con, con Sofi estamos desarrollando un programa para el próximo año pues te digo, para pues, atacar varios frentes, no este dar capacitaciones a a gente que está en sala ¿no? a gente que está en, la, en el tema gastronómico, a los chefs este, orientar mucho digo, para que estos estos vinos se conozcan no, conozcan que hay pues dentro de cada denominación de origen clasificaciones. No solo es decir cava, muchos escuchan del cava y a lo mejor ubican el cava ...pues de, de, de arranque, sus cavas más frescos, más jovencitos. Los es
1: son espumosos, es son equivalentes al, al champán, sin sí, sí. de la denominación de origen de champaña... con composición similar o idéntica a la de champán, ¿no?
2: Sí, 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 pues con el arraigo de las uvas catalanas, ...¿no? el famoso macabeo, el charelo, la parellada, y eso hace un, un distintivo, sí se hace con el método del champán tradicional, pero pues es otra personalidad de este lado, no con la influencia mediterránea. A mí me gusta mucho y cuando lo mostramos... Eh, la gente tiene entendido esa acidez tan marcada del, del champán, pero la acidez del cava pues es mucho más balanceada y creo que conecta más al paladar mexicano. Yo me, me sorprende mucho, siempre que ponemos el, el cava en mesa, como que la gente dice, bueno, ¿qué es esto? ¿no? Lo siente mucho más balanceado, por supuesto que, que, que el champán tiene su espacio, pero queremos mostrar, queremos mostrar que el cava es un gran espumoso competitivo al lado de cualquier otro del mundo, ¿no?
1: Sin duda. Y hablemos más de los productos eh, gastronómicos a los que se van a enfocar ustedes, gastronómicos y vitivinícolas, o va a haber otra, otra, eh, otro abanico de productos.
0: Mira, el abanico es muy amplio, desde destilados y vinos, como comentabas, aceites de olivo, hay muchísimos aceites de olivo donde ahí también Cierto. se está posicionando.
1: Fíjate que casi no he probado aceite de olivo catalán, lo que son las cosas.
0: Buscaremos ahí para que podamos Por uh, probar, pero sí hay muchísimos. Eh, también muchos productos gourmet, ¿no? entre pues desde turrones, galletas, eh, productos con pues, uh, conservantes eh, enlatados ¿no? desde patés, eh, salsas diferentes, donde la gente puede probar muchísimos y, y un poco la idea es expandir es, este otro nuevo espacio, ¿no? carnes frías, donde pueden combinar perfecto un buen pan con tomate y jamón serrano, ¿no? con ah, pues un buen cava, un vermut, eh, que también es muy conocido. O sea, la idea es introducir a ah, la gastronomía catalana, pero también que los productos catalanes no solamente se vean... Eh, ...en ese nicho de solo comida catalana... ...sino que se puedan hacer la comida mexicana... ...con productos catalanes. ¿no? A,
1: a mí me gustaría que eh, presentaran a, a Gaby Ruiz... ...esta magnífica chef propietaria del restaurante Carmela y Sal... Eh, ...donde se ha creado un concepto de cocina que da honor a, la, a los productos y a la cocina tabasqueña, y Gaby Ruiz, considerada una estrella de la cocina hoy en día de nuestro país, embajadora eh, del país en muchos eventos y, y ampliamente reconocida, a mí me gustaría que... Eh, ...presentársela y que ustedes conozcan ahora que estamos en Carmela y Sal... Eh, ...lo que ella hace con los productos, con los vinos, con los, eh, los cavas ...y con esta gran eh, cantidad de productos, de, de alimentos, de producto del mar... ...del producto del campo eh, catalán, porque yo creo que aquí podrían hacer maravillas.
0: Totalmente, de hecho justo es lo que comentábamos, ¿no? Eh, no solamente queremos ofrecer la gastronomía catalana como tal... ...sino esa variedad y esa mezcla entre las dos gastronomías, tanto la mexicana... ...como la catalana... ...que nosotros siempre hablamos de gastronomía catalana... ...como la gran embajadora de la dieta mediterránea... ¿no? ...una dieta reconocida como patrimonio inmaterial... ...de la humanidad... Eh, ...igual que la gastronomía mexicana... ...que es patrimonio inmaterial... ¿no? ...por lo tanto queremos empatar estos dos conceptos... ...y justo lo comentábamos con, con Ricardo... ...esa variedad por ejemplo de un buen ceviche mexicano... Eh, ...con unos camarones y pues... ...un vermut o un buen cava catalán... ¿no? Eh, ...que empatan perfecto... ...o hacer un, un mole... Eh, poblano con un buen vino de pues, un panadés, un pirat o un terras altas.
1: No, y deja que descubra los, eh, las recetas de, de, con coco que es tan propio de la región de Tabasco eh, que hace aquí Gaby Ruiz, eh, platillos, algunos se les llama tostadas de mentiras que son de coco eh, cocinados como si fueran manos de cerdo al escabeche, pero no son de, de cerdo, son eh, es carne de coco, eh, ...preparado espectacular y quería con un cava que te digo va de muerte lenta. ¿eh?
0: Se escucha buenísimo, ya se está antojando, yo creo que eso es un buen momento para abrir apetito. ¿eh? Yo
1: creo que nos quedamos a comer. ¿eh? <risa> Oye, ¿qué más van a ser de eventos eh, a lo largo de eh, 2022?
0: Mira, hicimos un primer evento este año de, de saque, donde hicimos eh, con un chef catalán aquí en México... ...diferentes platillos catalanes... ...con productos catalanes que ya se encuentran en el mercado... ...y la gente podía ir pues, probando esos productos... ...y podía ir conectando... ...ese fue el primer eh, arranque de salida... ...donde una campaña internacional de Cataluña... ...donde la comida es cultura... Eh, ...la lanzamos como primer espacio... ...primer país fuera de Cataluña... Eh, ...fue México... ...el segundo paso fue... ...esta activación en un supermercado mexicano... ...de todos los productos... ...tenemos que contar que habían... Alrededor de 200 productos diferentes con 50 marcas propias. Y luego hicimos también un evento que estuvo increíble eh, en temas de innovación. Nos piden desde el gobierno de Guanajuato uh, un tema de innovación desde Cataluña y rompimos los esquemas cuando les hablamos de innovación en la cocina y invitamos virtualmente a Joan Roca, uno de los chefs más reputados en lo Cataluña. Conozco, en lo conozco, lo he entrevistado
1: varias veces. Sí.
0: Entonces, eh, Joan nos hizo una disertación de cómo la innovación puede aportar a la, ...a la gastronomía tradicional, sin romper ese tradicional... ...pero con nuevas formas de hacer y de, de, de gustar ...y pues que el paladar pueda tener todos los sentidos.
1: Y eh, continuó con Gier eh, Daman Hurtos... Lo dije bien otra vez, ¿verdad? Sí, sí. Eh, el, el delegado del gobierno de Cataluña en México, eh, con Ricardo Mendiola, presidente de la Escuela de Sumillería Mexicana. ¿Sí? ¿Lo, lo dije bien? Escuela Mexicana de Sumillería. Sí, es Escuela Mexicana de Sumillería. Y con Sofía Elguero, eh, ella es quien se encarga de la promoción comercial de esta, eh, esta institución en nuestro país, haciendo muchos eventos. ...y ahora que hablaban ustedes de eh, ir a algunos algunas de las regiones... de ...o que fueron algunas de las regiones del país... ...hay otras regiones que están eh, poco atendidas... ...y ahora, por ejemplo, vengo llegando de San Luis Potosí... ...yo no había ido nunca a San Luis... ...había ido a San Luis Potosí... ...y quedé muy, muy gratamente sorprendido... les mando un saludo a todos mis amigos de San Luis Potosí... ...que me escuchan o me ven... ...tienen que ir a, a llevar los productos de Cataluña... A esta región del Bajío, eh, San Luis Potosí es con un potencial económico increíble, pero con un potencial culinario que te vas de espaldas. Pero yo creo que tienen un panorama para conquistar, que además están ávidos, ¿verdad? Amigos de San Luis, de Querétaro, de, de, de Vallarta, de Jalisco, de Nuevo Vallarta, de Zacatecas, de Tabasco, están ávidos, de Mérida, Mérida. Entonces, tienen un mercado para abrir, que si toman en cuenta esto que yo les digo, por lo que acabo de pasar. Y estoy hablando de dos meses para acá y te puedo hacer, es más, yo los acompaño en el próximo recorrido o yo les armo el recorrido para que nos inviten y, y, y nos muestren en diferentes regiones eh, con eh, esta gubernatura del gobierno de Cataluña para llevar los productos catalanes ahí.
0: Pues la verdad que sí suena muy, muy bien. Eh, de hecho, lo importante es siempre hacer recorridos, ¿no? conocer el propio territorio. Eh, de hecho, por ejemplo, en Cataluña eh, contamos con, con 55 restaurantes con estrellas Michelin, eh, algunas con tres, otras con dos, otras con uno, y lo importante es que están a largo y tendido de todo el territorio catalano. Y eso es importante, siempre descubrir los pequeños espacios, no solamente los lugares que tienen estrellas Michelin, sino esos pequeños pueblitos, como puede ser Bajet. ¿no? un pueblo muy chiquitito de 15 habitantes, donde tiene dos restaurantes y donde ahí puedes degustar una cocina espectacular. ¿no? O vas a, a terras de la Lebra, a, en el sur de, de Cataluña, y ahí también puedes degustar una comida, unos, unos arroces increíbles. Claro. Sobre todo la idea es esta, es conocer el país y qué mejor hacerlo pues con la gastronomía, ¿no? con todos los sentidos.
1: Pues fíjate, eh, ahora, ahora eh, que te estoy hablando de las cabas, Sofía... Eh, Sofía Alguero, que tú estás aquí en. Te paso el micrófono, tú que, que, que acaban de hacer el fichaje, o ¿cómo le llaman en el fútbol? ¿El refichaje? El fichaje estrella. Este, yo, como verás, no sé nada de fútbol. Oye, te tengo que decir que. Hay dos cavas en San Luis Potosí y el Querétaro de más de 15.000 botellas. Claro. Y no te cuento las etiquetas de vinos. O sea, la cava más grande de América Latina la tiene el Hotel Presidente con mil 45.000, mil botellas. El Hotel Presidente y su grupo, ¿no? Que son botellas en verticales y horizontales y diagonales y en cruz.
3: No, y que han sido premiados los últimos tres o cuatro años que tienen los mejores vinos y toda la variedad, ¿no? Es
1: correcto. Pero yo uh -huh. fíjate, hay varios restaurantes en México con 500 botellas, con 1.000 botellas eh, premiados, Nicos, por ejemplo, uff, qué, qué bárbaro, tienes que llevarlos a Nicos. Eh, eh, la labor que ha hecho Vázquez Lugo, Gerardo Querido y su mamá, eh, tienen una cava que es René Rentería se la seleccionó, que es eh, Chapó. Ahora, imagínate en provincia, ¿cómo te imaginarías en provincia una cava subterránea claro. en el Bajío con 15 mil botellas? Oye, te hablo de botellas de... ...dos y tres mil pesos para arriba y hasta botellas de 100 mil y 200 mil pesos. Cuando no. yo vi eso, tienes un castillo de Igai que dices, ¿cómo? Dice que vale 45 mil pesos la botella. Lo tienes varios Vegas Sicilias y varios Pingus y varios Chateau Lafitte y, y, Ch y Cheval Blancs y ta, 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 to, todo el abanico. Oye, que en esa región hay esos vinos, habla de una gastronomía y un potencial que no deben de desperdiciar.
3: Sí, y efectivamente, como tú lo sabes, pues uno de los principales embajadores del cabo en México es Freshenet, que es una empresa catalana. Que ahora
1: se acaba de formar
3: Monteveres. Exactamente. Entonces, la verdad es que sí llevamos mucho tiempo en crear una relación entre México y Cataluña. Hay muchas empresas catalanas que han impulsado sus nombres aquí en México. Como bien lo decía Yeir desde aceites como el aceite Borges, que tú no te imaginas que es un, un aceite o un vinagre catalán y que lo puedes encontrar en cualquier quieres tantería, hasta diferentes conservas, embutidos, eh, pues lo, tú puedes encontrar lo que quieras para poder armar un menú catalán. En cualquier parte Y sobre todo ya en centros de distribución y supermercados Que todos podemos llegar e ir a comprar cualquier tipo de producto no Para claro. poder armar un muy Pero el buen menú es
1: que la alta gastronomía lo tenga en sus restaurantes No solamente que lo tengas en, en el HB, -E Allá en provincia Que lo tengas en Sam's, en Walmart En, en Soriana en, en Chedragui no, no solo eso no claro de, Hay que llegar a otros, otros renglones Fui a, a comer algo que se llama Los Castaños Ayer a desayunar Primero no te imaginas la cantidad de gente que había El nivel de gente que había desayunando Una cafetería, un, un restaurante Muy casual, la belleza del restaurante Pero cállate, los productos Que tenían, o sea, productos locales Que le compiten con cualquiera Más otros importados Ahí tienen un gran mercado y, y espero que esta eh, cuña que acabo de meter... Eh...
3: Pues es parte de nuestra estrategia, no solo dar a conocer en los supermercados o en los centros especializados gourmet, sino también en el canal Oreca, que para nosotros es sumamente importante. Como tú sabes, hay grandes cadenas españolas aquí en México, como puede ser Sofitel o muchos en la Riviera Maya. Entonces la verdad es que queremos hacer proyectos en colaboración con ellos para dar a conocer el producto catalán.
1: Pues eh, yo les agradezco a ustedes, eh, empezando a ti, te doy la bienvenida, eh, a, 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 te doy la bienvenida al gobierno de Cataluña eh, con el fichaje, pero te doy la bienvenida al programa. Este, aquí el mandado, ¿no? Este, porque te felicito que te hayas integrado. seguramente, conociendo cómo son de duros para evaluar los catalanes, además de que son codos, son codos, son muy duros para evaluar y por eso son tan exitosos y tan grandes y tan poderosos son como los de, como los regios, o sea, es muy similar, ¿no? y cuando yo digo codos no lo digo despectivamente, ¿eh? por favor no me lo tomes a mal, eh, pero sí son, ¿no? Eh, son muy estrictos en su economía, o sea, no, no malgastan, eso es lo que quiero decir y, y que te hayan escogido eh, a, a mí me da mucho gusto que una mujer mexicana tan joven como tú, Sofía Alguero, eh, esté ahora integrada al equipo y tú, eh, Ricardo Mendiola, con la asociación, con la Academia Mexicana de Sumillería. Hombre, hermano, qué honor para mí, para mí, estar contigo.
2: Pues nada, pues muy contentos y la verdad orgullosos ¿no? de, de poder transmitir y ser el portavoz de, portavoz de esta gran comunidad y de sus vinos, que la verdad es que yo, yo me formé un poquito en. Ahorita eh, decía Sofi, trabajé 15 años para Freycinet en México. Entonces. Tengo ahí un, un pedacito de corazón catalán y, y hoy colaborar un poquito con, con ellos. La verdad es que estamos muy emocionados, contentos y ansiosos de arrancar el siguiente año y poder comunicar todo lo que tiene eh, de rico el, el vino catalán.
1: Pues mis mejores deseos, de veras, para ustedes. Eh, déjame volver a leer porque es muy complicado. No te puedo poner Pedro o algo así, te el nombre. <risa> <risa> Leir de este, Pedro... Qué bueno que estás pues, aquí.
0: muchísimo gusto, muchas gracias por este espacio. Y la verdad es que eh, pues invitamos a todo el mundo que conozca los productos catalanes, que, que nos siga en las redes para poder ver pues, la gastronomía catalana, los diferentes productos que estamos haciendo. Y sobre todo eh, esperamos que en todas estas bodegas tan grandes, tan importantes, eh, poco a poco haya un espacio para los vinos y los productos catalanes. ¿Cuál es la página de ustedes? La página es eh, Delegación de Cataluña. Eh, en México, en las redes sociales es catalonia-mx ahí nos pueden descubrir y para el tema gastronómico, gastroteca.cat
1: Y señora, los galanes catalanes yo le digo, porque tengo muchas amigas que mueren con los amigos con los galanes catalanes, pero ni hablar de las mujeres catalanas, ¿eh? que les digo, son guapísimas y por cierto, poetas y escritores maravillosos, le hace Juan Manuel Serrat Juan Manuel Serrat, catalán by the way y hoy tengo el gusto de recibir en casa desde España a Daniel de Manuel. Él viene con bodega Protos y Areli Curiel, una gran amiga mía de viajes y de vinos. Eh, nos ha tocado recorrer muchas bodegas en España. Eh, cuando hicimos el primer recorrido en Rioja, eh, Areli era parte del equipo que nos organizó ese viaje. Y bueno, pues ahora nos toca irnos a Protos, Areli a probar esta edición especial, esta es una primicia, Daniel Areli. Y bueno, pues bienvenidos a su casa, Lucía por ahí anda dando lata. Muchas Bien.
4: gracias por recibirnos, Eddie.
1: Muchas gracias, les quiero que agarren el micrófono y como okay. vayan hablando, se sí. lo van pasando. Eh, bueno, pues Areli, ¿quieres empezar tú en platicarnos por qué estamos, estamos todos en mi casa?
5: ¿Por qué estamos en tu casa? Porque eres un gran anfitrión, porque nos gusta mucho catar contigo. Y el día de hoy vamos a presentar una primicia, que es la nueva etiqueta de Protos Crianza, que después de muchos años cambia la etiqueta, cambia la imagen para hablar a un público muy moderno, pero sobre todo también cambia el concepto enológico que es interesante
1: ¿Y primicia porque en México apenas mañana lo van a presentar o qué?
5: Eh, está llegando a México y eres eh, el primero en descorchar la botella
1: Ah, caray, pues muchas gracias, honor que me hacen, eh, Daniel, la verdad es que Lucía, aquí que nos está viendo y yo, estamos sí. muy contentos, yo que te gustan los perros. Eh, hablemos de protos, hablemos cómo ha sido y cómo resultó ser esta cosecha, este es un 2007, ¿no? 2017, eh, perdón, sí. 2017. Sí, es un crianza 2017. Bueno, pues ha sido
4: una cosecha, nosotros eh, a partir de esta cosecha hemos decidido cambiar un poquito la forma de elaboración del crianza buscando una línea un poquito más moderna el consumidor ahora de vinos ya no va buscando vinos que estén tanto tiempo en botella y estén tanto tiempo guardados antes de poderse consumir vamos buscando algo que se pueda consumir de forma más inmediata que en el pasado para ello lo que hemos hecho ha sido bajarle un poquito el tiempo en madera, antes le dábamos a nuestro crianza 14 meses, ahora le estamos dando 12, 12 meses y medio, cuando vemos que ya está más o menos listo, no esperamos más, lo sacamos de la barrica, le estamos dando un año más de botella que antes, porque antes le dábamos, según el Consejo Regulador, ya sabes que son 12 meses de barrica y 12 meses de botella, y le estamos dando casi dos años de botella para que salga más redondo antes de salir al mercado, o sea, aguantamos el vino un año más en la bodega y Respecto al tema enológico, lo que estamos haciendo es fermentamos un poquito más frío para conseguir más fruta. Y luego hemos hecho un trabajo de levaduras que ya iniciamos con nuestro protos 27, entonces hemos hecho un trabajo muy importante con las levaduras no sacaromices, ya sabes que las sacaromices son las realmente importantes y las que todo el mundo conoce porque son las que hacen la verdadera fermentación de, del mosto en vino, pero luego hay otras familias de levaduras que están presentes en los granos de uva y que hasta ahora en general eran bastante desconocidas y últimamente las bodegas... ¿Qué más investigamos estamos haciendo mucho hincapié en estas levaduras porque gracias a ellas conseguimos matices muy especiales para el vino. En este caso estamos utilizando algunas nosacarómices y que nos van a dar algo más de fruta y sobre todo los taninos un poquito más redondos. Entonces, más
1: largo el tiempo de fermentación al ser más frío o más
4: eh, No, viene a ser un tiempo muy similar lo único que lo que estamos haciendo es fermentar un poquito más frío para obtener más fruta cuando vas fermentando con la temperatura más alta pierdes frutalidad porque vas quemando esos aromas de fruta pero estás extrayendo mucho más tanino más estructura más color y en este caso lo que buscamos es no extraer tanto para respetar más la fruta de, de la tempranillo
1: ahora bien eh... ¿De qué parcelas y de qué edad de viñedos se están extrayendo?
4: Aquí estamos hablando de viñedo que está todo en torno a los 40 años de media para el crianza. Nosotros tenemos mucho viñedo y tenemos bastante viñedo, el 35% de nuestro viñedo está por encima de los 80 años. O sea que ¿Cuántas tenemos, hectáreas tienen en total? Pues nosotros tenemos tres tipos de hectáreas, las que son propias de protos, las que son de los socios de protos y luego las que utilizamos de proveedores externos con los que firmamos contratos de suministro a largo plazo, normalmente contratos de unos 20 años, en las que nuestro equipo se va a hacer cargo de gran parte de las labores de ese viñedo para que produzca la calidad que nosotros esperamos.
1: Es la primera vez que oigo eh, eh, lo de los socios sí. de Protos o de una bodega. Sí. Eh, normalmente es la bodega que son el dueño o los dueños sí. que tienen sus parcelas sí. y o oh, los proveedores eh, autorizados por la misma denominación de origen, por el mismo consejo regulador. Correcto. En este caso eh, ustedes hablan de socios eh, ...que tienen parcelas, ¿cómo funciona? Sí, mira,
4: es que nosotros cuando nacimos en 1927 nacimos como cooperativa. Uh -huh. Entonces inicialmente nos, eran 11 socios de 11 familias que se juntaron y, y fundaron Protos. Con el paso del tiempo bueno esas 11 familias lógicamente se ha ido diluyendo porque han tenido hijos nietos entonces las acciones se han ido diluyendo entre los familiares pero en el año 85 decidimos transformar la sociedad y pasamos de una cooperativa a una sociedad limitada entonces los socios de, de la empresa son los hijos y en muchos casos ya los nietos de los socios originales pero ellos claro son viticultores también entonces tienen su prop sus propias parcelas además de las que la empresa ha ido comprando a lo largo de los años. Por eso distinguimos entre las que son propias de la empresa, las que son propias de nuestros socios, que también son viticultores, y luego las que compramos a proveedores Y, y para el
1: público eh, que no conoce protos, eh, bueno, pues es eh, un... Lugar icónico sobre una montaña que a la vez está sobre un que encima tiene un castillo sí. precioso. Que abajo el castillo está la, la bodega totalmente remodelada. Hace algunos años me tocó sí. cuando empezó la remodelación y cuando terminó, eh, es espectacular ver esa bodega. Sí. Y luego, además, es eh, ahí Peña es la única plaza de toros con ciudad. No. entonces se asoman desde la ventanita y están viendo sí, los toros sí. es muy curiosa
4: la plaza de toros de Peña Fiel porque primero es cuadrada o sea mm -hmm. no, es, no es redonda eh, luego en las fiestas se pone un ruedo redondo en el centro pero se suelta un toro dentro del ruedo y otro toro por fuera del ruedo y luego sobre todo que lo que hace la, lo que da la forma a la plaza de toros son las casas de los vecinos y hay una cosa que se llama el derecho de vistas, que es una eh, un derecho medieval, o sea, no es nuevo, y que permite que durante los festejos eh, no puedas prohibir a la gente que vaya al balcón de tu casa a ver los toros. O sea, tienes que permitir el acceso al balcón porque es lo que se llama el derecho de vistas.
1: Claro, y si tu recámara tiene... Eh, acceso al balcón, y, o sea, tu recámara tiene acceso a la, a la vista y tiene balcón, pues, ¿qué crees? Ese día no viste los toros, quédate haciendo cosas en la cama. Yo entiendo que, que esos días tendrán que
4: ponerse las pilas y limpiar todo muy bien y dejar todo muy bien preparado porque, porque la gente
1: va a ir a ver los toros. Es correcto. Ahora bien, vámonos a catar este vino. Claro eh, sí. Llévanos por la cata. ¿Tu función en la bodega? Yo soy el
4: director de exportación, Ajá. ya desde hace, si no recuerdo mal, 12 años que me moví de otro grupo de, de Rivera a Protos uh -huh. y bueno pues en, entre otros muchos países eh, llevo México a mi cargo desde hace muchos años
1: pues buena buena plaza no porque sí. Protos está en todas partes
4: bueno de hecho mmm, Protos para o sea México para Protos es el primer mercado de exportación y es el segundo mercado de exportación para Rivera del Duero para toda la Ribera del Duero. O sea, ¿Significa decir que, en litros? Bueno, En litros no sabría decirte, pero ellas? yo creo que, que hablamos más en facturación, deben ser como unos 14 millones de euros de facturación para todas las bodegas de Ribera del Duero. Es el segundo país después de Suiza,
1: sí, correcto. en
4: importancia. Entonces, para mí y para todas las bodegas, para Protos y para todas las bodegas de Ribera del Duero, lógicamente... Eh, méxico es un mercado muy muy importante
1: ¿Qué nos vamos a encontrar eh, daniel eh, adentro de esta botella en este vino nuevo eh, aunque lucia nos quiera distraer con la pelota y quiera que juguemos con, con ella pero hoy no le vamos a hacer caso o, o hacemos la entrevista o jugamos verdad Sí, sí. <risa> <risa> bueno pues nos vamos a encontrar
4: un tinto 100% de tempranillo con 12 meses 12 meses y medio de barrica americano y francés dos añitos en botella y nos vamos a encontrar pues un tinto un poquito más moderno de lo que era nuestro crianza tradicional con mucha más fruta y digamos eh, sigue teniendo una gran carga tánica lo que pasa es que los taninos van a estar más puliditos más sencillos más amables y con un final muy largo entonces un vino excelente pues para maridar con una infinidad de comidas eh, desde un, un, cualquier corte de carne, eh, cochinillo, lechazo, cordero, en fin, atún, como dice muy bien Areli, o sea que un o montón sea, de posibilidades. Por la acidez que
1: tiene, eh, va eh, fácil con un pescado eh, sí. que no le va a ganar al pescado Sí,
4: sobre todo con pescados grasos los exacto. pescados azules mejor que los blancos
1: quizá exacto y, eh, y, el, y el salmón que es si es rosa que es? es el salmón es un pescado azul azul sí eh, porque no tiene tanta grasa aunque porque sí tiene, tiene más grasa porque tiene más grasa y sí. el atún es
4: azul también
1: Ajá. y el bacalao eh,
4: es azul considerado por la grasa que tiene aunque sea blanco de, ah, de color ah mira todo lo
1: que se aprende sí, de, sí. de pescados eh, ok y cocinado al pil pil, como comí ayer en, con, con mi querido eh, Pablo San Román pues, en el Centro Vasco, ahora sí. en el Equilore, en el Centro pues, Vasco, recientemente abierto, lleno, con trabajos conseguimos mesa, eh, afortunadamente, porque le va muy bien, es muy trabajador, eh, fíjate que le iba muy bien este, este eh, protos, no eh, lo tenían tenían el otro, otros de los de protos, eh, pero este le hubiera ido muy bien. El otro da, también le fue bien, pero este le hubiera ido bien porque es más delicado, es más sí. suave, más joven, sí. más vivaz.
4: Bueno pues con, con un, lógicamente con un bacalao al pilpil pil, le hubiera ido estupendamente porque el pilpil pil es una base de aceite que va emulsionando a base de trabajar con la sartén y el fuego, entonces esa grasa le va a venir fenomenal a los taninos que tiene el vino y luego pues al, al tener mucho, tiene mucho tanino, pero también al ser muy frutal pues va a maridar muy bien con el bacalao
1: eh, Areli, llévanos al camino del bien con la <risa> cata. de...
5: Oye, con Puerto siempre hay camino del bien <risa> Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo con todo Rivera. Muchas Vila. gracias. Eddie, fíjate que aquí tenemos un vino eh, con muy buena intensidad de color eh, este protos sabes algo que me gusta ahorita que estábamos platicando de maridaje que es muy versátil y lo mismo lo podemos poner con un atún eh, atún sellado que con una costilla de cordero pero ya me fui al maridaje antes de catar, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que También tenemos es que aquí ejemplo, es un como muchas gracias eh, tenemos una intensidad de color muy alta eh, definitivamente hay muchos antocianos en este vino, los antocianos para los amigos que eh, de pronto tal vez escuchan por primera vez esta palabra, es de intensidad del color y aquí tenemos una gran gran intensidad de, de color, pero al mismo tiempo en nariz... Tenemos una explosión de aromas Este vino me gusta mucho porque Es muy goloso Lo definimos como goloso porque Gusta mucho en nariz Y entonces sientes que quieres volver A otro bocado y otro bocado Y otro trago y, y así ya se
1: acabó la botella entonces ¿cómo? Y lo voy
5: a hacer, o se acabó de, la botella de, de, dos veces
1: se cata y vas a ver que ya no hay botella ¿eh?
5: Así es, tenemos estas notas compotadas Como de zarzamoras, como de higos Tiene un una ligera nota como de café tostado es un vino que como decíamos es goloso porque quieres más eh, tan solo en nariz sin que tengas un sommelier a un lado te va a gustar entonces es un vino uh, antojoso goloso y se pone todavía mejor en la boca
0: uh -huh.
5: porque al probarlo tenemos un perfecto equilibrio y tal vez no todos los amigos sepan mucho de vinos porque ese no es el problema no importa si no sabemos de vino lo que importa es que un vino nos haga querer más que tengamos otro trago que seguramente querramos eh... Disfrutarlo entre amigos y sobre todo pues los maridajes que puede ir perfecto desde un atún sellado hasta una costilla de cordero Pasando por un montón de platillos incluso mexicanos Entonces creemos que bueno, hace poquito lo probamos con un queso en hoja santa y estaba de maravilla Yo
1: cocino queso en hoja santa Qué rico Y, y hago tacos Tacos a la mexicana, uh -huh. o sea, que en lugar de tortilla lleva hoja santa, relleno de un queso Oaxaca con una salsa verde que lleva buena acidez, así que por la acidez que tiene, iría bien aún con, con el, el los sabores lácticos del queso, eh, por la acidez. Qué bueno que se apuraron ahí en el en el corte, eh, para los que están en el periférico, eh, que siempre se burlan mis amigos de Herduero, de, 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 de que eh, mando saludos, digo, híjole, pobre de ustedes que están en el periférico, en la salida del aeropuerto, de, eh, o, rumbo al, o rumbo a Puebla, o rumbo a Querétaro, ahora con este carril que están arreglando, esa carretera toda la vida la están arreglando no recuerdo desde que yo era niño, que no haya una, un año que no estén arreglando eh, la carretera y porque no es que la estén pavimentando, es que le hacen, la pavimentan o le hacen un carril más o le hacen un carril menos o hacen un puente y siempre es un desmadre, eh, pero bueno, será para bien de, de la circulación y, y fíjate, pensando Arely en esto que estás diciendo, a mí me gustaría eh, hacer la cata hoy para principiantes eh, para gente que no sabe tomar vino y que le da miedo llegar y hablar de vino. Bueno, primero, nadie nace sabiendo de vino. ¿eh? No. Es correcto. O sea, esto que nosotros sabemos es porque lo hemos tomado y lo hemos practicado y lo hemos leído y lo hemos estudiado y reafirmamos lo que hemos estudiado porque nadie nació, nadie de los que estamos en esta mesa y en todas partes nació con el talento de haber sabido del vino. ¿Están de acuerdo? Correcto. Entonces, eh, pero lo que sí vamos a encontrar pensando en los principiantes, eh, porque me parece que es un vino de, de buen precio, que es Va a vender en buen precio en las tiendas y, sobre todo, en, en los restaurantes. Es que te va a hacer salivar Primera, primero. Entonces, lo que comas te va a hacer salivar. Eh, yo procuraría, yo procuraría no eh, casarlo con sopa, al menos que sea un caldo de carne, o un jugo de carne. Eh, ni siquiera con un jugo de. con un caldo de camarón o un eh, chilpachole de jaiba. No lo, lo no lo haría. Eh, porque va a ser. el chilpalchole de jaiba con el chile. Con la, con la variedad de chiles podría ser. podría ser. Nunca lo he hecho, pero podría ser.
5: Solo hay una forma de saberlo. Probándolo. Lo <risa> no vamos a tener que probar. Pues
1: vamos a ir a probar un chilpalchole de jaiba.
5: Me parece eh, perfecto.
1: Y. Fíjate que de los mejores que he probado es de una familia en Jalapa, que, que me mandaban cuando me querían, ya no me quieren, entonces ya no me lo mandan. pero Este sucede, ¿no? Y ahora sí, vámonos al sabor, que nos queda un minutito más. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Vas tú para los principiantes?
5: Eh, bueno, cuando damos un trago al vino, podemos encontrar... Lo que nosotros llamamos ataque, que, que es la pase. primera impresión en la boca, uh -huh. es un ataque es, es un ataque medio alto. Pero es muy agradable porque está equilibrado tanto los taninos, que es la parte de astringencia, con la parte de la acidez. Siempre, amigos, tenemos que tener cuidado con que estén en balance los taninos, la acidez y el alcohol. Los taninos es esta sensación como de astringencia, la acidez es lo que te hace salivar en el paladar y el alcohol, pues, es el perfecto balance en el que todo debe de estar. Entonces, eh, es un vino muy equilibrado, es un vino muy redondo y es un vino muy versátil.
1: ¿Y de qué precio va a ser? Está en
5: punto de venta en 750 pesos en el retail o sea en, el, ¿En las tiendas en las tiendas, en los
1: tiendas uh -huh. sí. alguna en especial algunas en especial.
5: Eh, bueno, hay varias, afortunadamente ha tenido muy buena recepción en México Y en esta buena recepción la pueden, es bastante accesible la europea. Lo pueden encontrar, por ejemplo, en la Europea sin Y además con la nueva etiqueta uh -huh. que ya están estrenando
1: Que se está en Liverpool, por ejemplo
5: También, okay. Liverpool, Palacio de Hierro, la Europea, City Market, uh -huh. eh, Chedrawee Selecto
1: Muy bien, ok Y por último, ¿quisieras eh, cerrar con broche de oro, Daniel?
4: Pues nada, simplemente darte las gracias a ti porque siempre nos tratas fenomenal y que nos hayas abierto las puertas de tu casa para esta entrevista, pues es todo un placer y un honor para nosotros.
1: Esta es la casa de ustedes. Pues
4: siempre nos apoyas en todo lo que hacemos, sabes que tenemos un cariño especial desde hace muchos años. Eh, aprovechar además el gran talento que tiene Areli, que lleva dos años con nosotros como embajadora de marca de Protos, manejando la marca en México.
1: Y no podías haber encontrado a nadie mejor. ¿eh? Bueno,
4: lo tengo claro. Ya sabes que Ariel y yo nos conocemos hace muchos años. Yo trabajamos hace muchos años juntos eh, con, cuando La Negrita era importador de otra bodega en la que yo trabajaba. Y ella mm. era nuestra brand manager aquí. Eh, y bueno, pues no podía haber, como tú has dicho, no podía haber encontrado a otra persona mejor para representar a Protos en México. Vamos, eso está claro. Pues y claro. nada, invitarte a ver si vienes algún día a hacer el programa en la bodega.
1: Ya, pues apenas podamos ir, ya puedo ir porque ya estoy vacunado, eh, pero eh, el próximo año voy a ir. Ahorita ya diciembre ya... Eh,
4: Cuando tú lo veas estamos eh, allí para el día que te apetezca. Para, aunque tú ya lo conoces bien, pero bueno, eh, para que vengas, catemos allí los vinos, que ya sabes que en la bodega siempre saben diferente, eh, abremos, catemos de alguna barrica y luego vayamos a comer un buen lechazo, que es la comida típica
1: de nuestra zona. No, me encanta. Eh,
4: estamos deseando en Protos me que vengas a ver. porque ya,
1: ya salí, entonces ya voy a tomar el vino. Muy buena <risa> ¿La <risa> página de Protos cuál es? www bodegasprotos.com Así de fácil. Yo les agradezco, Daniel. Muchas gracias. Salúdame a todos allá, por favor. Claro que sí. En, en, en Valladolid. Sí. Allá en el Castillo de Peñafiel. Areli, Arely, pues siempre, con el siempre cariño. es un
5: gusto, de verdad. Muchísimas gracias. El gusto es mío de y este gracias. es tu casa. Muchas, Muchas gracias. Gracias,
1: Areli. Muchas gracias.